0: Dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 3 Yohanes hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab 3 Yohanes ini kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa, Sehingga akhirnya kami boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu ini. Terima kasih Bapak, hamba mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita seperti saya sudah katakan tadi bahwa telah memasuki surat 3 Yohanes. Penulis surat ini jelas adalah Rasul Yohanes. Saya hanya berkelakar menyebut surat ini Yohanes bermata tiga. Karena seorang pendeta berkulit hitam yang saya kenal beberapa tahun silam menyebut surat-surat Yohanes -surat ini dengan sebutan Yohanes bermata satu, Yohanes bermata dua, dan Yohanes bermata tiga. Saya belum menemukan cara lebih baik untuk dapat mengingat surat-surat ini ketimbang cara seperti ini. Sebab itulah surat kiriman ini saya sebut sebagai surat Yohanes bermata tiga. Saudaraku, beberapa ekspositor atau penggali Alkitab meyakini kalau Yohanes menulis surat-surat ini terakhir setelah dia menulis kitab wahyu. Saya agak cenderung sependapat dengan sudut pandang ini. Itu artinya surat-surat ini ditulis di akhir abad yang pertama di antara tahun 90 sampai 100 tahun masehi. Tetapi memang sulit sekali untuk menentukan secara tepat. Mungkin Yohanes menulis ketiga surat ini dalam waktu yang saling berdekatan. Menurut saya tidak ada perbedaan waktu yang mencolok dalam penulisan satu surat dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat pertama, Yohanes menekankan kenyataan bahwa keluarga Allah dipersatukan oleh kasih, dan anak-anak harus saling mengasihi. Di sini, Yohanes menjelaskan bahwa jika mereka tidak saling mengasihi, maka sebenarnya mereka bukan anak Allah. Anak-anak harus mengasihi siapapun yang termasuk dalam keluarga. Ini tentu saja merupakan hal normal bahkan dalam hubungan biasa di dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat kedua, Yohanes itu mengetengahkan tentang peringatan besar akan kemurtatan, antikristus, dan juga pendusta yang ada di dunia ini. Dia mengatakan bahwa anak-anak Allah itu tidak seharusnya menaruh kasih kepada mereka. Artinya kita tidak perlu pusing memikirkan kesejahteraan mereka, dalam artian harus menyambut mereka di rumah kita. Saudara, anak Allah harus memperhatikan dengan baik dan memastikan kalau yang disambutnya yang didanainya memang adalah orang-orang yang memahami firman Tuhan dengan benar. Dalam artian mereka benar-benar mempercayai ketuhanan Kristus dan mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang menjelma manusia. Yohanes dalam Injil Yohanes 1:14 mencatat, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dia sudah mengatakan bahwa firman itu adalah Allah Sebab itulah, Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Ia adalah Allah yang tinggal berkema dalam tubuh manusia. Sebelum seseorang mempercayainya, itu artinya dia belum mempunyai juru selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Yesus Kristus hanyalah manusia biasa, maka kita tidak memiliki juru selamat. Tidak ada alasan mengapa harus mengingat kelahiran, kematian, atau bahkan kebangkitannya, jika Tuhan Yesus hanyalah manusia biasa. Yang terpenting adalah mengakui bahwa Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan bahwa karyanya di kayu salib adalah karya yang berkuasa menyelamatkan kita. Ada kuasa dalam darahnya, karena siapa dia, dan karena dia mati dan tubuhnya bangkit. Siapapun yang menyangkal kebenaran ini tidak perlu disambut atau didukung oleh gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes di sini membahas sampai terinci dalam surat yang kedua, misalnya dia mengatakan bahwa orang percaya tidak perlu mendoakannya supaya sukses. Yohanes menasihatkan supaya tidak membantu dia atau bahkan mendanai dia. Jika demikian, Anda mengambil bagian dari perbuatan jahat jika Anda tetap terlibat mendanainya. Dan Anda dianggap juga berpartner dengan dia. Sebab itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan penting sekali bagi anak Allah untuk mengetahui dengan jelas Siapa yang akan didukungnya? Saudaraku, dalam surat yang ketiga ini ada kemiripan dengan surat Yohanes yang kedua dalam beberapa hal. Surat ini tentu saja sifatnya sangat pribadi dan berisikan tema yang sama, yaitu kebenaran. Kebenaran di sini nampaknya adalah hal yang terpenting untuk diangkat. Saat kebenaran dan kasih bertentangan... maka dikatakan kebenaran sudah seharusnya menang. Itu artinya, Anda tidak boleh mengasihi guru palsu. Hidup benar itulah yang harus ditekankan dan itu sangat penting. Akan tetapi, saudaraku, surat ketiga Yohanes ini berbeda dari yang kedua dalam beberapa segi. Sebagaimana tercatat dalam garis besar, Surat ini berisikan tentang kepribadian. Kita tahu bahwa dalam surat kedua, Yohanes mengatakan bahwa kebenaran itu layak dipertahankan. Tetapi dalam surat yang ketiga, penekanan Yohanes terdapat pada kebenaran yang patut diperjuangkan. Ada yang menyimpulkan demikian. Hidupku di dalam Allah, itulah keselamatanku. Hidupku bersama Allah, itulah arti komunis dan persekutuan. Tetapi hidupku adalah bagi Tuhan, itulah pelayanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, surat ini tentu saja berhubungan dengan kehidupan saya bagi Tuhan, dan berhubungan dengan hidup dan berkarya dalam kebenaran. Kasih bisa menjadi sangat cengeng, bisa salah arah, dan pastinya bisa disalahpahami jika tidak diungkapkan dalam lingkup kebenaran. Saudaraku, saya mencoba membagi kitab ini dalam beberapa garis besar yang demikian. Yang pertama, saya melihat bagian kitab ini menceritakan tentang Gaius. Saudara terkasih dalam jemaat mula-mula. Ayat 1 sampai 8 di sini berbicara tentang Gaius, salah seorang yang disapa dalam surat yang didorong untuk menunjukkan keramahan terhadap guru-guru sejati dari firman Allah. Kemudian yang kedua, itu garis besarnya adalah tentang Diotrephes, yang dikatakan ingin menjadi orang terkemuka, ayat 9-11. Perbuatan jahat ini merupakan ekspresi dari doktrin palsu, itulah penekanannya. Dan garis besar yang ketiga adalah berbicara tentang Demetrius, dikatakan kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar, ayat 12-14. Ini menggambarkan tentang hidup benar merupakan ekspresi doktrin yang benar. Saudaraku, beberapa tahun silam saya pernah berkhotbah tentang Anda bisa menemukannya dalam Yellow Pages. Yang di dalamnya saya membahas tentang dua orang dalam surat 3 Yohanes, yaitu Diotreves dan Demetrius dan juga Demas yang juga disinggung Paulus dalam surat 2 Timotius 4 ayat 10. Demas itu adalah rekan sekerja Paulus, tetapi tetap meninggalkan pelayanan. Dia lebih mencintai dunia dan juga meninggalkan Paulus. Kotbah saya itu mengangkat tentang Demas, Diotrephes, dan Demetrius. Masing-masing nama diawali dengan huruf D. Mungkin saya harus memasukkan nama Gaius yang juga disinggung dalam surat ini. Dan jika saja namanya adalah Dayus, pasti saya sudah memasukkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Iklan modern menyatakan apapun bisa kita temukan dalam Yellow Pages. Anda tahu, Yellow Pages itu adalah halaman yang berwarna kuning yang berisikan nomor-nomor telepon atau alamat bisnis khusus yang disesuaikan dengan bidang atau pengelompokan tertentu. Saudaraku, sesuai dengan namanya Yellow Pages itu adalah halaman yang berwarna kuning itu. Sehingga misalnya Anda ingin berpergian menggunakan travel dan Anda tidak tahu nomor teleponnya, maka Anda cukup mencari di Yellow Pages di kelompok travel. Jika kita bisa menemukan Yellow Pages, maka kekaisaran Romawi di abad pertama mungkin kita bisa menemukan juga daftar orang-orang ini. Akan tetapi kita bisa menemukannya dalam firman Tuhan dan mereka menjawab beberapa pertanyaan menarik. Di antaranya, bagaimana cara orang percaya di abad pertama bertahan? Bagaimana mereka menjalani akhir abad pertama? Apakah mereka martir? Ataukah mereka semua menjadi suri tauladan? Apakah mereka semua adalah pengikut Kristus? Apakah mereka adalah teladan iman yang layak untuk diteladani? Kemudian di antara jutaan orang yang berbalik kepada Kristus di ketiga abad pertama, bagaimana orang percaya rata-rata itu berubah? Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa kita tanyakan. Dalam surat ini, kita menemukan setidaknya dua hamba Tuhan terkemuka, yaitu Gaius dan Demetrius. Mereka benar-benar orang yang siap dan selalu mempertahankan iman kepada Allah. Ada juga seseorang yang tidak terkemuka. Dialah Diotrephus yang sama sekali tidak dikenal, karena memang dia tidak berdiri bagi kebenaran. Mari kita melihat kitab 3 Yohanes 1 ayat 1 yang mencatat demikian. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Perhatikan di sini digunakan kata penatua. Dalam surat keduanya, Yohanes juga menggunakan kata penatua. Kata ini bisa merujuk Pada usianya, dia pada waktu itu berusia sekitar 90 tahunan, dan sudah pasti dia menjadi seorang presbiter, penatua, dalam artian usia yang sudah lanjut. Dia adalah warga senior pada masa itu. Penatua juga berbicara tentang pengurus dalam jemaat mula-mula, dan sudah pasti Yohanes layak mengklaim demikian. Sebenarnya dia malah berhak mengklaim yang lebih dari itu. Dia bisa saja berkata, aku adalah rasul, tetapi dia tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Gaius adalah temannya. Dan Anda pasti tidak akan menyebut diri demikian kepada seorang teman, bukan? Setidaknya, saya tidak mengatakan demikian kepada sahabat-sahabat yang sangat dekat. Saya bersurat kepada beberapa orang yang pernah kuliah di kampus yang sama dan sekarang sudah lanjut usia. Saya menyebut nama mereka dan ketika menulis nama saya, saya tidak akan menyertakan gelar sarjana saya. Mengapa? Karena saya yakin mereka pasti menertawakan saya. Saya hanya cantumkan nama Yosias Dandra. Saya dipanggil Yosias sewaktu di kampus atau seminari. Saya memakai nama sebutan itu dan saya tanda tangani demikian. Di sini kita melihat bahwa Yohanes bersurat kepada teman pribadi dan dia hanya menulis dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Perhatikan saudaraku dikatakan kepada Gaius yang kekasih. saya secara pribadi menyukai sapan ini surat Yohanes ditujukan kepada orang percaya dalam Jemaat mula-mula yang bernama Gaius Gaius adalah seorang saudara dalam Jemaat empat kali Yohanes menyebutnya yang kekasih itu dalam ayat yang pertama ayat yang kedua ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-11 kita melihat di sini, bagaimana Yohanes mengenal dan mengasihi dia di dalam Tuhan. Dan sekarang, Yohanes sedang menulis surat kepada saudaranya itu yang tampaknya menjadi anggota gereja setempat. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku, kita pun akan segera mengetahui dari bagian ini bagaimana daus adalah seorang penganut doktrin yang benar. Dia menerima ketuhanan Kristus. Gaius adalah seseorang yang membela kebenaran dan dia tidak hanya membelanya tetapi juga bekerja bagi kebenaran. Dalam ayat ini digambarkan tentang seseorang yang hidup dan bekerja dalam kasih. Dia mewujudkan kasih. Anda harus berpikir benar jika ingin berbuat benar. Ini tentu saja berlaku dalam segala bidang kehidupan dewasa ini. Selanjutnya, 3 Yohanes 1 ayat 2 mencatat, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Perhatikan di sini dikatakan yang kekasih. Ini menunjukkan bagaimana Yohanes sangat memperhatikan Gaius dan sangat dekat dengan dia. Karena untuk yang kesekian kalinya, dia menyebutnya dengan yang kekasih. Selanjutnya dikatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yohanes menjelaskan dengan sejujurnya bahwa dia mendoakan supaya Gaius sejahtera tidak hanya dari segi finansial. Tampaknya dia memang adalah orang yang berada. Tetapi Yohanes juga berkata sehat-sehat saja. Tampaknya Gaius pada waktu itu kurang sehat. Selanjutnya perhatikan, dikatakan, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas di sini kita melihat bahwa Yohanes menghendaki gayus ini sejahtera jiwanya dan bertumbuh secara rohani. Banyak orang Kristen yang dewasa ini sakit secara rohani. Secara jasmani mereka mungkin nampak baik-baik saja. Tetapi kesehatan rohaninya sangat buruk. Yang ideal bagi anak Allah adalah sehat dalam keduanya. Tentu sesuatu yang sangat menyenangkan jika memiliki kesehatan jasmani yang baik. Banyak di antara kita yang kurang menghargainya sampai akhirnya kehilangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali memiliki kesehatan rohani yang baik. Kesehatan jasmani penting bagi tubuh, sementara kekudusan itu penting bagi kesehatan rohani orang percaya. Sehat secara rohani disebut kekudusan, yang artinya bertumbuh dalam kasih karunia dan pemahaman akan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang pada masa itu yang bepergian berkeliling untuk mengajarkan firman Tuhan, dan melakukan pekerjaan misi. Gayus pasti membuka rumahnya bagi mereka dan juga menyambut mereka. Dia tidak hanya berhati lapang, tidak hanya hidup dalam kasih, tetapi dia juga hidup dalam kebenaran, dan dia menguji semua guru palsu. Sehingga meskipun kesehatan yang buruk, dia masih saja tetap sangat aktif dalam menyambut hamba-hamba Tuhan. Selanjutnya, surat 3 Yohanes 1 ayat 3 mencatat, Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak di antara evangelis dan misionaris keliling yang melaporkan kepada Yohanes tentang keramahan Gayus dan hidupnya dalam kebenaran. Mereka berkata, Kalau Anda mengunjungi gereja di mana salah satu pemimpinnya adalah Gaius pasti Anda akan bisa merasakan kebaikannya. Dia tidak hanya orang berada, tetapi juga orang yang sangat dermawan. Saya dijamu di rumahnya. Mungkin kira-kira seperti itulah mereka menceritakan tentang Gaius ini. Kita tahu bahwa pada zaman itu, mereka tidak menyewakan seorang pendeta atau hamba Tuhan keliling itu di hotel mewah yang terkenal. Karena memang pada waktu itu belum ada. Jika memang sudah ada, saya yakin pasti para hamba Tuhan itu sudah menginap di salah satunya. Tetapi umumnya, penginapan-penginapan kecil di Kekaisaran Romawi adalah tempat-tempat rombeng, kotor, dan kadang-kadang adalah tempat yang penuh dosa. Sehingga memang sudah menjadi tradisi pada waktu itu, untuk seorang hamba Tuhan atau orang-orang yang dianggap penting, maka mereka akan dijamu di rumah sendiri. Selanjutnya dikatakan, Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Inilah kesaksian yang diberikan oleh saudara seiman tentang Gaius. Itulah penilaian mereka atas dia. Perhatikan, kata kebenaran sebenarnya merupakan doktrin dan ajaran para rasul. Tulisan ini mengabaikan frase hidup dalam kebenaran. Hal ini tidak hanya merujuk pada doktrin, melainkan juga pada tingkah lakunya. Saudaraku, tanda orang percaya adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu pasti akan mendominasi hidupnya. Yang penting bukanlah bagaimana Anda hidup, melainkan di mana Anda hidup. Apakah Anda hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran juga berarti bertingkah laku yang benar dan hidup dalam kasih terhadap saudara seiman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun yang mengatakan pelayanan mengajar firman Tuhan dalam jemaat mula-mula, pasti mendatangi kota Gayus dan gereja tempatnya melayani, dan mereka pasti akan merasakan kalau rumah Gayus ini, terbuka lebar bagi saudara-saudara seiman sejati. Kita melihat di sini bagaimana Gaius digambarkan memiliki pengertian rohani yang luar biasa, sehingga dia bisa membedakan mana orang percaya sejati dan mana yang bukan atau mana yang palsu. Di sini kita melihat satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah Memastikan hubungan seseorang Dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus Dan ujiannya adalah Apa yang kau pikir tentang Kristus? Ujilah keadaan dan rencanamu Kamu takkan mendapat ketenangan Sebelum beroleh pemikiran yang benar akan dia Ini diungkapkan oleh seorang pengarang yang tidak dikenal Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dari sini kita melihat bahwa biar bagaimanapun, kita harus memiliki kepekaan secara rohani untuk melihat apakah seseorang yang akan kita terima atau kita bantu adalah orang-orang yang benar ingin melayani Tuhan Yesus dengan hati yang murni. Apakah benar orang yang akan kita tolong ini adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus Kristus sama seperti kita? Kalau tidak, maka kita harus berhati-hati dalam menolong dia, menerima dia, ataupun memberi bantuan. Karena kalau itu kita lakukan, maka itu sama artinya kita sama dengan dia dan bahkan berpartner dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 3 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita saat ini dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami. Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.